0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, bonjour. Donc, euh, bah, nous allons démarrer ce, ce cinquième cours euh, à l'interface euh, de la chimie des matériaux, de la biologie et de la médecine, mais en particulier biologie et chimie des matériaux. Euh, donc les, ces, les deux derniers cours, là, les 5 et 6, vont être consacrés finalement à, à l'interface, je dirais, entre les, les virus, en fait, ce que l'on peut faire des virus en sciences de matériaux. Donc il y aura un premier cours un peu général, je dirais, sur les, sur les virus. Et je vous montrerai euh, ce qui se fait euh, dans le cadre de l'interface avec la science des matériaux, en particulier avec euh, des petits virus sphériques et puis également avec des, des, des bâtonnets, en fait des virus, en fait, qui infectent euh, certaines plantes. Et donc la prochaine fois, on regardera, euh, je ce que je considérais être quand même les avancées les plus importantes des dernières années. Et on regardera plus ce, le travail qui se fait à l'interface entre le, la science des matériaux et, et les bactériophages. Donc quand on, quand on dit virus, en fait, euh, on pense à plusieurs choses, forcément à virus informatique pour certains. Euh, mais bon, en général, si on se cantonne aux virus euh, biologiques... Euh, Bon, ben on pense aux virus, en fait, de, de maladies graves, hein, comme le sida, la grippe, euh, la variole. Alors, les, les virus, en fait, sont, des, sont des cibles qui sont spécifiques aux animaux, aux végétaux et aux bactéries. Et dans la plupart, forcément, des applications euh, ou des exemples que je vais vous montrer en sciences de matériaux, ce sont des, des virus, en fait, qui, sont des cibles, qui ont des cibles spécifiques, soit végétales, soit, euh, soit bactériennes. Alors, d'une part, les virus, euh, comment ça se place d'une façon un peu générale au niveau de la taille En fait, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus petits qu'une bactérie, à peu près 50 à 100 fois, et qui euh, sont euh, donc euh, à peu près 500 à 1000 fois plus petits qu'une qu cellule. Cependant, en fait, c'est les dernières années, là vous regardez les dates, c'est 2004, 2014, 2013 il y a eu un certain nombre de découvertes qui se sont faites dans le, dans le domaine des virus, et justement on a découvert ce qu'on appelle des très très gros virus, hein, mamavirus, mimivirus, et également, vous voyez ces virus en forme d'amphore. et là, déjà, il y a une rupture par rapport à tout ce qui était connu sur les virus, d'une part il y a la rupture de la taille, on est déjà à des échelles qui sont au-dessus du micron, et même lorsqu'on regarde en fait le, le matériel génétique... Eh bien, on s'aperçoit que ces virus, on commence à avoir un matériel génétique qui n'est pas, je dirais, complet pour assurer une reproduction, mais qui, euh, dans lequel, en fait, il y a une certaine, déjà une grande richesse des éléments. Vous voyez, un génome à 2,8 mégabases, et donc ça soulève un certain nombre de questions dans la littérature, et puis même des questions, je dirais, de scientifique de logique, parce qu'on considère que les virus ne sont pas dans le domaine vivant puisqu'ils ne se reproduisent pas. Ils ont toujours besoin d'infecter finalement une, un hôte pour pouvoir se reproduire. Mais ces derniers travaux soulèvent finalement le, à nouveau la question parce qu'en particulier les plus gros virus au niveau du matériel génétique, ils n'ont pas la totalité, mais ils ont déjà euh, un certain nombre d'éléments du matériel génétique qui devraient pouvoir permettre une reproduction. En plus, certains de ces virus sont infectés par des plus petits virus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un mécanisme de reproduction qui se met en route. Et donc ça, ce sont des travaux assez récents qui remettent finalement euh, en cause, en fait, tout ce qu'on savait sur les virus, et en particulier leur, posi leur positionnement dans l'arbre phylogénique. Alors, les virus, euh, de, au niveau histoire, bon, la première personne qui a utilisé en fait, le mot virus, en, en scientifique, c'est Ambroise Paré, mais euh, bon, comme euh, virus vient du latin et qui, ça veut dire donc venin, poison, il parlait de virus en fait quand il parlait d'infection, de, de pu en fait suite, à des, suite à, des, à des opérations ou suite à des interventions chirurgicales. Ensuite, la, la personne qui a un petit peu plus cerné l'aspect euh, euh, virus, c'est euh, Jérôme Efrascator, qui a fait lui l'hypothèse en fait, qu'il devait y avoir des, petites, euh, des petits micro-organismes qui devaient être déterminants dans certaines des contagions. Et ensuite, au niveau de, de l'histoire, donc c'était, on peut regarder plutôt du côté du 19e et du 20e siècle, donc euh, Adolphe Meyer qui découvre la nature infectieuse du virus de la mosaïque du tabac, ensuite, euh, en Dimitri Ivanovski qui montre justement que ce virus, en fait, c'est pas du tout une bactérie, ça, ça passe à travers tous les filtres, donc euh, ça met en, enfin, son, sa découverte mettait également à jour finalement, la nature particulière de ces, de ces tout petits micro-organismes. Et ensuite, vous voyez, au début du XXe siècle, le, on découvre en fait que les premiers virus humains, fièvre jaune, fièvre de la, virus de la rage, euh, poliovirus. Euh, une des grandes, à mon avis, euh, découvertes dans le domaine de la virologie, c'est les découvertes de Frédéric Tuort et de... Félix-Derel, qui ont euh, découvert finalement les bactériophages. Et ça, ça a amené énormément de, de conséquences positives, je dirais aussi bien au niveau de certains soins, mais aussi, aussi au niveau de... Enfin, j'en parlerai la prochaine fois plus en détail. En fait, c'est de nombreuses recherches sur les bactériophages qui ont permis de faire des grandes avancées spectaculaires dans le domaine de la biologie moléculaire. Hein. Ensuite, euh, ben, on, il faut les observer. Et donc ça, c'est la visualisation par les outils qui commencent à arriver, comme la microscopie électro électronique, vous voyez, dans les années 1930-1940. Donc on visualise ces objets-là. Et puis, euh, après la, la seconde guerre mondiale, on commence à mettre au point les techniques cellulaires. Et c'est après la mise au point des premières techniques cellulaires que commence à, à monter en force l'avènement de la biologie moléculaire. On commence à voir, bon, avec le, les descriptions d'André Le Wolf, les, les caractères fondamentaux des virus... Donc, d'une part, ils ne contiennent qu'un seul, euh, qu seul type de génome, donc d'acide nucléique. Euh, les virus se reproduisent à partir de leur, matériel, de leur matériel génétique et par réplication, mais, en fait, ils, ce sont des parasites. Hein, ils ont vraiment besoin euh, d'un hôte, en fait, pour pouvoir se reproduire. Alors, un virus, euh, bon, il euh, y a trois, deux à trois éléments euh, importants qui constituent le virus. Je dirais, il y a d'une part... Euh, d'une part, le génome, hein, qui peut être un ADN ou un ARN simple ou double brun, que j'ai symbolisé ici en rouge. Et puis, une protection protéique, qu'on appelle la capside. C'est une structure protéine hein, donc qui entoure et protège le virus. Et certains virus ont en plus une enveloppe supplémentaire, une membrane extérieure d'origine cellulaire. Alors, je vous disais que le virus, en fait, nécessite un hôte, hein, une cellule, pour se répliquer. En général, euh, Bon, il y, a, il y a un phénomène d'endocytose, donc il y a pénétration de, du virus à l'intérieur, donc de, de, par exemple d'une bactérie ou d'une cellule. Bon, certains euh, virus ne pénètrent pas ou et injectent directement leur, euh, leur matériel génétique. Et ensuite, le virus utilise finalement euh, toute la machinerie euh, cellulaire, en particulier associée au réticulum endoplasmique, pour en fait euh, euh, transcrire en fait l'information génétique. Euh, euh, également euh, se servir en fait de, de, des, des polymérases de la cellule, euh, du système de ribosome, etc., pour justement se répliquer ensuite, bon, réplication en, en grand nombre et explosion finalement de, de l'hôte pour former euh, n petits virus. Alors, euh, si on essaye de classer les, les virus, on en trouve, en fait, dans, dans, tout, le, dans tout le règne. Hein. Ce sont des systèmes qui infectent les bactéries, les algues, les champignons, les plantes, euh, les invertébrés, les vertébrés. Et on peut les classer. On, on retrouve plusieurs types de classifications, je dirais, soit en, en se basant sur le, le pouvoir pathogène, la taille et la structure. Mais en tant que, je dirais, chimiste des matériaux, je préfère euh, les classer en fonction de la structure, et dans, dans donc cette structure, en fait, il y a plusieurs éléments importants, donc il y a à nouveau la nature de l'acide nucléique, il y a la conformation, en fait, de la structure protéique qui protège finalement euh, le génome, tubulaire, icosaédrique, il y a le, la présence ou non d'une enveloppe, et puis il y a également les aspects de, de taille ou du nombre, je dirais, de, <coughs> de, de protéines, en fait, qui, con, qui, con, qui entourent finalement et qui protègent le virus. Alors, des virus, vous voyez, on peut trouver des virus avec différents types de formes. Donc, on va essayer essentiellement s'arrêter sur la forme, des virus icosaédriques, euh, des tubules, en fait, hélicoïdales, des virus enveloppés, typiquement le virus de l'orpès, ou bien des virus plus complexes, vous voyez. Ça, ce sont donc toutes des, des microscopies électroniques. Alors, quand on, on les remodélise, en fait, avec des, des jolis petits dessins, ça donne ce genre de choses. Hein. À nouveau, un, un virus icosaédrique, des structures hélicoïdales, ou bien des systèmes enveloppés, ou des <coughs> systèmes, je dirais, de, un peu plus complexes, comme dans le cas de ces, de ces phages. Donc, en fait, ce qui est intéressant au niveau, pour, pour l'homme des matériaux, je dirais, c'est que, Déjà, il y, a, il y a toute cette couverture protéique qui est constituée d'un grand nombre d'acides aminés. Et donc, toutes ces, ces, ces structures protéiques peuvent être modifiées, à la fois chimiquement, puisqu'on a un grand nombre de fonctions qui sont accessibles, et également génétiquement. Et donc ça, ça va pouvoir pr présenter un bon nombre d'intérêts, euh, je dirais, pour justement coupler, euh, coupler finalement euh, les virus avec toute la science de matériaux que, que l'on connaît, en particulier une, une science des matériaux, à la fois qui peut être basée sur des approches de chimie douce, mais également sur des approches, je dirais, beaucoup plus... des méthodes physiques, comme je vais vous montrer dans la dernière partie de mon exposé. Donc des virus avec une capside ayant une, une symétrie hélicoïdale, typiquement, bon, vous voyez ce que ça donne. Hein, ce sont donc des, des virus où, en fait, vous avez de la protection protéique, à nouveau l'ADN ou l'ARN en fonction de la nature du virus. Et donc, vous avez des virus qui présentent également, un, je une grande anisotropie. Et vous allez voir, en particulier dans la prochaine leçon, l'intérêt finalement d'avoir des, des virus fonctionnalisables qui présentent également, je un facteur d'anisotropie assez conséquent. Ça, ce sont des, des photos de microscopie de, de, de virus avec, à, à capside icosaédrique. Vous voyez, c'est très, très régulier. C'est assez joli. Donc, en fait, ce sont des systèmes qui sont formés d'icosaèdres. Hein, donc, vous avez en particulier euh, euh, 20 faces triangulaires. Et au chaque sommet, ici, ça, ça correspond à un axe de symétrie d'ordre 5. Et vous allez voir tout à l'heure euh, quelques exemples qui utilisent finalement la, la, les possibilités de fonctionnalisation de ces, différentes, de ces différentes phases triangulaires. Alors, les virus en science des matériaux, pourquoi c'est intéressant D'une part, bon, c'est un matériau qui est de culture relativement facile. On peut récupérer, j'irai plusieurs grammes de virus par kilo de plante par exemple. Euh, ce sont des systèmes qui sont relativement stables, c'est-à-dire qu'à des températures en dessous de 90 degrés, avec des pH qui peuvent être entre 2 et 10, vous voyez, ça ouvre quand même pas mal de possibilités en chimie. Dans l'eau, mais également, ça supporte, en fait, la structure supporte des solvants organiques comme l'éthanol ou des solvants un petit, peu, un petit peu plus toxiques comme le DMSO. En plus, ce sont des systèmes qui, au niveau de la structure, sont parfaitement calibrés, sont à l'échelle nanométrique, ont des formes isotropes ou anisotropes, donc on peut jouer sur la forme. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a une richesse de fonctionnalisation, et puis ces fonctionnalités multiples, elles peuvent être en plus ajustables, vous allez voir dans quelques exemples, soit en jouant sur la chimie de la surface, soit par des modifications génétiques. Donc les, la plupart des travaux que l'on trouve à l'interface sciences des matériaux-virus, les virus sont utilisés comme gabarit, sont utilisés via leurs fonctions comme centres de nucléation contrôlés et variés, pour des, des minéraux euh, métalliques euh, ou, ou d'autres. Euh, donc, ça permet de réaliser des matériaux nanostructurés, également des nanocomposites, puisqu'on peut faire des couplages à la fois organiques et minérales, euh, des organisations qu'on peut faire en deux dimensions, en trois dimensions, et j'en parlerai surtout la prochaine fois, on peut également utiliser le les caractère justement anisotrope de ces, de ces gabarits à base de virus pour. Euh, pour faire des cristaux de liquides et, et tirer avantage finalement de toutes les, les propriétés des cristaux liquides. Alors, dans le domaine de la science des matériaux, quand on regarde au niveau des publications, ce qui s'est passé, eh bien, on voit que les premières interactions, je dirais, notables entre la science des matériaux et les virus, c'est les années 60, hein, c'est 60-70, essentiellement des études euh, qui, euh, qui portent en fait, sur les interactions euh, soit textiles, soit virus ça, c'est pour les raisons que vous pouvez bien supposer. Soit virus biomatériaux, mais pas vraiment dans une optique, je dirais, science des matériaux, science des composites, vers les énergies, vers les capteurs. Enfin, vous voyez, il y avait un certain décalage. J'ai très peu de publications. Au total, il y a à peu près un millier de publications dans le domaine. Et on voit que c'est en gros 95-2000 que ça démarre vraiment, que ça commence à être pris en main. Cette recherche commence à être prise en main par justement des, des chimistes des inorganiciens ou organiciens, mais qui ont un fort couplage avec la science des matériaux. Et vous voyez, ça n'arrête pas de, globalement, bon, même si c'est irrégulier, ça n'arrête pas de progresser. Hein. Et donc, mais c'est quand même encore un domaine, je dirais, qui est jeune, hein, et qui est en train de, de démarrer, et dans lequel, vous allez voir, il y a, il y a quand même énormément de choses à faire. Donc ça, ça vous représente un, un virus qui, lui, est, est très stable thermique, thermiquement. C'est un virus thermophile. Et donc ça, c'est une recomposition, en fait, une remodélisation associée à une, une analyse par cryomicroscopie. Donc on, re, on voit bien, finalement, l'interface, l'intérieur, les différentes couches qui forment le, le virus, et toutes ces couches en, en particulier. À la fois, il y a une stabilité, je dirais, structurelle, Structure. Mais également, il y, a des, il y a une dynamique, une dynamique euh, euh, locale et également une possibilité d'interchanger les fonctionnalités. Alors, si on se limite dans un premier temps au virus à capsides icosadériques, à nouveau, ce sont des reconstructions à partir des analyses de cryomicroscopie en 3D, et eh bien, vous voyez qu'il y a une très grande variété, variété de virus et on peut faire la, varier en fait la taille de ces cages de 120 Å à 5000 Å typiquement donc on peut explorer un domaine qui va je dirais du, du nanomatériau au matériaux euh, submicronique. en plus avec la richesse de fonctionnalités protéiques euh, et l'organisation dont je vais vous montrer quelques exemples donc ça ce sont des des virus à capside euh, icosaédrique donc là ce que vous voyez coloré ce sont les différents domaines protéiques de différents virus, virus de la mosaïque du brome, des bactériophages. Et donc, vous voyez, ce sont des structures qui sont parfaitement organisées et avec une richesse, je dirais, de fonctionnalisation qui est assez conséquente. Alors, les, je vais vous montrer des exemples à l'interface avec la science des matériaux sur deux virus essentiellement, sur le, la vi le virus de la marbrure chlorotique du dolicte. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le haricot à œil noir, voyez. Hein Donc, ce sont ces, ces tâches, en fait, qui correspondent, en fait, à, à, je dirais, au, au, au travail du virus sur la feuille de la plante. Ici, ce que vous voyez, c'est un cliché de microscopie électronique où vous voyez, en fait, justement, les virus. Donc, je, je vais vous montrer une série d'exemples euh, en utilisant le, ce virus que je vais noter de façon, euh, je dirais, simple, abré, abrégée par la formule cc MV, et puis, la seconde partie, je vais vous parler plutôt du, de, de ce qui se fait avec les, les, le virus de la mosaïque du tabac. Donc, en fait, si on regarde ce virus à capside capsidicosaédrique, il y a essentiellement trois grands domaines protéiques hein, qui sont colorés, euh, voyez, avec trois couleurs. Donc, euh, et vous, on, on, voit, on voit très bien euh, sur cette figure les axes d'ordre 5, hein, 5 que l'on voit ici, hein, ça ressemble, enfin, vous avez des axes d'ordre 5, par exemple, sur un ballon de football. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire Eh bien, sur ces systèmes, vous avez en fait 180 protéines, et à l'intérieur, vous avez un site dans lequel il y a de l'ARN. Vous avez trois ARN monobrins à l'intérieur de, de la capside. Et donc, ces, ces ARN, en fait, ont, sont en interaction via leur groupement de phosphate négatif avec... Les groupements positifs des acides nucléiques. Donc, ce que l'on peut faire dans un premier temps, vous voyez, c'est euh, éliminer finalement les ARN qui sont à l'intérieur de la cage. On enlève les acides nucléiques. Et donc, ce qui veut dire que globalement, on va avoir une demande en fait, de l'intérieur de la cage pour des, des anions, puisqu'en fait, on va enlever les parties anioniques. Et donc, on va pouvoir se servir finalement. De, ce, de cette microcapsule un petit peu comme, euh, comme une résine euh, qui a... Une, une, presque comme une résine échangeuse. Alors donc on peut faire rentrer des anions hein, et une fois que l'anion va être pénétré en fait dans la capsule, et eh bien, pour des, via des interactions électrocytiques, il va se retrouver piégé. Alors ce qui est assez intéressant dans, des, dans ces systèmes à base de CCMV, c'est que les portes en fait qui permettent d'accéder à la matière à l'intérieur du, du virus, euh, leur taille est pH dépendante. C'est-à-dire qu'on va, se, on va on trouver deux états. Un état dans lequel le virus va être gonflé avec des portes ouvertes, avec des pH en général qui sont supérieurs à 6,5. Euh, la variation de volume, vous voyez, elle n'est pas négligeable, c'est de l'ordre de 10%. Et puis lorsque vous re rechangez le, justement le pH, à ce moment-là, vous avez en fait une fermeture des portes. Et donc c'est cette ouverture-fermeture qui va permettre finalement de faire pénétrer les anions, de les bloquer à l'intérieur et éventuellement de les faire réagir. Alors, je vous ai dit anions, pH65, donc euh, le, chimiste de, les, le chimiste de la chimie douce, je dirais tout de suite, ce qu'il a en tête comme anions, le sont les polyanions, c'est-à-dire typiquement les polytungstates dont je vous ai parlé euh, dans des cours les euh, années antérieures. Et les, donc ce sont des systèmes qui en milieu... Je dirais euh, basique, donne des petits anions, vous voyez. Et donc, tant qu'on travaille à des pH au-dessus de 7, 8, eh bien, on va avoir des systèmes du côté du vanadium ou du côté du tungstène des polyanions, euh, qui vont rester euh, à une petite taille, je dirais. Euh, et à partir du moment où on va commencer à descendre le pH, eh bien, vous allez pouvoir condenser ces anions dans des, euh, pour en faire des polyanions plus gros, des polyoxométalates, soit de vanadium, soit de tungstène plus gros, et éventuellement, si vous descendez encore le pH, au, si vous allez au point de, point de charge nulle, eh bien vous allez obtenir les oxydes correspondants. Et donc ça, ce sont des, des bons modèles, je dirais, alors donc, si on se place à des pH, j'irais entre 7 et 9, eh bien, on est dans les conditions dans lesquelles le, 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 le virus est gonflé et les portes sont ouvertes et donc les petits anions vont pouvoir pénétrer facilement. Si je redescends, en fait, au niveau du pH, je vais me retrouver dans la zone dans laquelle je vais commencer à condenser assez sérieusement ces premiers anions hein, en, en plus gros polyoxométalates et éventuellement les cristalliser. Et ça, c'est ce qui a été fait, par exemple, vous voyez, ce que vous voyez dans, sur ces photos, ça, c'est la microscopie électronique de ces virus, une fois qu'ils ont été, je dirais, modifiés par ces polyoxymétalates. Ce que vous voyez ici, c'est un contraste assez marqué, puisque dans le cas présent, vanadium, tungstène, vous avez des, des atomes lourds, donc forcément, vous avez un, un contraste électronique qui est, qui est beaucoup plus marqué. Et donc, vous allez même jusqu'à cristalliser, finalement, cristalliser ces, ces petits polyanions au sein, finalement, de la, de la structure de, du virus. Alors, on peut s'amuser, je dirais, un, un peu de façon euh, infinie, euh, avec ce genre d'approche, hein, on peut à nouveau voyez, utiliser un précurseur de, de titane maintenant. Donc, euh, je vous rappelle que le TiO2, c'est un matériau qui est utilisé dans les pigments, mais également en photocatalyse. Évidemment, euh, il, y a même, il y a quand même des contraintes de pH qui sont imposées. Donc, on ne va pas partir de précurseurs qui fonctionnent en pH... Euh, Acide, on va utiliser un précurseur qui est un lactate qui est stable, je dirais dans des conditions de pH, je dirais euh, bien au-dessus de 7, et qui justement commence à condenser lorsqu'on change le pH. Donc à nouveau, eh bien, on se retrouve port ouvert, on charge en précurseur lactate, on descend le pH, et à ce moment-là, eh on, on, on ferme les ports et on précipite du TiO2. Et alors donc ça donne ça au niveau de la microscopie électronique. Vous voyez, en fait, on, on forme du TiO2b, ce sont des, des particules évidemment, c'est parfaitement calibré, puisque c'est le, 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 le virus qui calibre. Ce sont des systèmes qui sont à base de TiO2. Alors, pour publier dans les journaux de matériaux, bon, il faut forcément des propriétés. Je vous avoue que je vous montre l'exemple, mais je ne trouve pas ça... Bon, alors, il y a des propriétés photocatalytiques, je dirais, un peu standard, qui sont... Qui sont étudiés vous voyez c'est la photocatalyse on regarde comment se dégrade un colorant en fonction du temps lorsqu'on irradie le système alors ça ce sont les, les les systèmes dans lesquels le TiO2 a été fait en présence de TMV donc en fait on a une photocatalyse qui est relativement euh, j'irai efficace qui n'est pas euh, j'irai euh, plus originale que tous les photocatalyseurs qu'on connaît mais je pense qu'il fallait euh, il fallait une propriété euh, euh, physique euh, intéressante pour pouvoir publier dans un journal de matériaux. Je dirais que c'est un petit peu la règle maintenant. De mon point de vue, ça ne présente pas d'intérêt parce que de toute façon, lorsqu'on commence à dégrader euh, du, de l'organique, eh ben, on dégrade également le, le virus. Et vous voyez, bon, ça c'est à l'instant, avant avant euh, traitement photocatalytique et dès qu'on dégrade la protection du TiO2, eh ben, on agrège. Ouais. Mais bon, donc ça veut dire que ces, ces systèmes-là peuvent être travaillés de façon... Euh, je dirais relativement souple et variable. Alors, ce que l'on peut faire dans un second temps, c'est des modifications génétiques, vous voyez, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, on peut, à l'intérieur de, de la cage, modifier, en fait, ce qu'on a, ce sont des groupements arginine et lysine, hein, qui sont des groupements, vous voyez, euh, positifs, et on peut, via une modification génétique, remplacer ces groupements par essentiellement des acides glutamiques, et on va basculer, finalement, la charge, je dirais, d'une charge globalement positive à une charge négative. Et donc, de ce fait-là, eh on va pouvoir se servir, par exemple, des, 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 des centres négatifs, des carboxy négatifs, à la fois pour établir des interactions électrostatiques, mais également, simplement, pour complexer, finalement, des cations. Et donc, ça va permettre de faire, en fait, types de matériaux, en particulier des oxydes de fer. Et donc, ça, c'est ce qui a été fait. À nouveau, ce que l'on fait, c'est que l'on met en présence, vous voyez, à pH 7, en présence d'un précurseur de fer 2, euh, le virus muté, en fait, hein, modifié. Donc, il y a une pénétration facile et une adsorption, une complexation du fer 2. Il est dans les bonnes conditions de précipitation, à pH 7. Hein. Et ensuite, eh bien, comme euh, la manip se fait dans des conditions euh, non protégées de l'air, eh vous avez de l'oxygène et vous avez une transformation, en fait, du, du composé... Euh, précipité de fer 2 en fer 3. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. On voit la microscopie électronique et on voit ici euh, l'analyse, finalement, par Hills, des, en particulier du fer, de l'azote, de l'oxygène et du carbone. Hein. Et donc, on obtient, dans le cas présent, de la lépidogracite. Et lorsqu'on regarde, finalement, ce que le chimiste des matériaux connaît sur ces systèmes-là, ben, c'était à, à peu près... Ça pouvait être prévu, puisque, globalement, partant d'un précurseur de fer 2 à pH 7, je précipite très rapidement l'hydroxyde ferreux et puis si je le laisse un petit peu vieillir à l'air euh, dans des conditions de pH 7, oxydation douce, et eh bien je vais aller transformer mon système vers la l'épidogrocyte. Alors on peut également à nouveau refaire d'autres types de mutations et en particulier on peut euh, faire des mutations de telle façon à exprimer en fait des fonctions thiols via des, des cystéines sur le virus et comme on peut euh, faire muter euh, de façon très spécifique euh, ces virus et euh, donc générer des points d'ancrage de type cystéine de façon très spécifique et puis on peut s'amuser à faire de, des matériaux avec, euh, je dirais, euh, je dirais une, une décoration contrôlée. Alors ça, c'est ce qui a été fait sur ces virus, vous voyez, en utilisant différents types de mutants, à la fois, bon, à chaque fois, on va... On, ces mutants permettent de, de révéler finalement des, des fonctions cystéines, donc des fonctions SH qui ont une très bonne affinité pour l'or, eh bien on va positionner ces fonctions cystéines, vous voyez, soit sur les, ordres euh, soit sur les axes d'ordre 5, soit je dirais, de, dans les parties protéiques vertes avec un grand nombre de points d'ancrage, donc on peut vraiment faire du, du, du design, je dirais, sur mesure. Hein. Et ensuite ce que l'on fait, c'est qu'on va se servir en fait, de ces centres-là pour venir y coller des, des, des petites particules d'or. Hein, donc ça, c'est les résultats avec le mutant BC, vous voyez. Ça, c'est la microscopie électronique. On a en gros une nanoparticule d'or de 5 nanomètres mm positionnée sur chaque axe d'ordre 5. Alors lorsqu'on utilise un mutant avec des fonctionnalités disposées de façon différente et en plus grand nombre, bon et eh bien à nouveau, vous voyez, bon, ça c'est ce que observe la microscopie électronique, et donc euh, le modèle, en fait, vous voyez qu'on redécrit finalement toute cette partie-là, et puis si on, on fonctionnalise de façon encore plus abondante, euh, on augmente la densité finalement de, de centres cystéines, à ce moment-là, eh on va avoir euh, un grand nombre de petites particules, mais qui ne vont pas être positionnées au, au hasard, qui vont se positionner exactement euh, localisées sur les centres euh, euh, thiol. Alors évidemment, comme on en a beaucoup, pour que ça fonctionne, on diminue un petit peu la taille du nano-objet. En fait, on fait des sapins de Noël en changeant la taille des objets que l'on positionne sur le sapin de Noël, mais ça vous donne un peu une idée du niveau de contrôle. Alors maintenant, je vais vous parler, dans la seconde partie de cet exposé, de, justement de ce que l'on peut faire avec un autre type de virus, le virus de la mosaïque du tabac. Donc ce sont des virus qui sont, vous voyez, ça, ça correspond à ces taches noires que l'on voit sur les, sur les feuilles de tabac. Bon, ceux qui connaissent un petit peu le, la campagne du Sud-Ouest où il y a encore quelques cultures de tabac, ben, vous voyez que dans certains cas, ben, certaines feuilles présentent ces colorations un petit peu obscures et noires. Donc en fait, le virus, le TMV... Hein, en fait, ce sont des, 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 des bâtonnets de ce type, Et il y a un seul génome, un ARN, un ARN monomorin, qui est situé, finalement, à l'intérieur de, de cette capside hélicoïdale. Alors, au niveau, donc, des, des, des données, je dirais, euh, de structure, en fait, vous voyez, c'est un, un brin qui fait 300 nanomètres, c'est très, très bien calibré. Euh, le diamètre extérieur, c'est 18 nanomètres, l'intérieur, c'est 4 nanomètres, et donc, lorsqu'on compare ces données-là, on a un facteur d'anisotropie qui est déjà de l'ordre de 16. Donc, en fait, c'est un système qui aura tendance, finalement, lorsque vous allez augmenter sa fraction volumique, à s'orienter, non de façon aléatoire, mais pour former des cristaux liquides. Et vous verrez la prochaine fois qu'il y a des virus qui ont des facteurs d'anisotropie encore plus conséquents, et là, qui sont, je dirais, très facilement manipulables dans, pour, pour en faire des cristaux liquides. Alors, euh, les propriétés chimiques ou physiques et les procédés physiques, on va regarder dans un premier temps ce que l'on peut faire en fait comme matériaux en utilisant également euh, surtout des procédés chimiques ou génétiques, des modifications. Et donc là, on va jouer essentiellement sur l'électrostatique, sur à nouveau la complexation, jouer sur la fonctionnalité des protéines. Euh, on va forcément euh, se servir de, de modifications génétiques. Et dans une seconde partie, bien, je vous montrerai euh, en fait, le couplage de ces approches-là avec des, des méthodes de dépôt euh, plus physiques. Alors, une des, un des collègues, finalement, qui a été, j'irais un peu précurseur dans ce domaine, dans les années, vous voyez, 99, hein, et même 96-97, il y a les premiers articles, c'est Stephen Mann, euh, professeur à l'Université de Bristol, donc à l'époque, il était d'ailleurs à l'Université de Basse, qui a utilisé, finalement, euh, ces, euh, ces virus pour faire des répliques, pour faire des revêtements, en fait, avec différents types de composés, soit des oxydes de fer, vous voyez, c'est en gros, c'est on, on va repeindre finalement ce, ce tube nanométrique avec différentes euh, différents types de matériaux. On va faire on va faire varier les compositions en utilisant euh, soit des systèmes qui présentent une certaine conductivité, soit des systèmes qui sont totalement isolants, soit éventuellement, vous voyez, des, des systèmes euh, à base de de, calcogénure, de de cadmium ou de plomb qui sont en fait connus pour leurs propriétés semi conductrice. Et donc ça il y a un grand nombre d'exemples de, dans, dans les premiers articles de, de Stefan Mann dans lesquels vous voyez ça se fait assez facilement euh, par en fait trempage dans une solution de sel euh, du TMV et ensuite on, on rajoute un précurseur dans le cas présent qui puisse se transformer, faire précipiter finalement le sulfure correspondant et on obtient vous voyez par microscopie électronique en fait des objets nanométriques, des, des espèces de nanotubes euh, dont toute la surface est recouverte de petits cristaux de sulfure de calium euh, euh, cristallisé. Donc ça, ça peut se faire, ça peut se décliner. Je dirais, ça c'est un autre exemple avec un, un, du plomb. Donc on va obtenir un sulfure de plomb. Bon, donc là, il y a des, des aspects euh, nucléation, croissance qui peuvent être un peu différents. Donc ça veut dire que la, la taille des cristaux peuvent être différentes, mais globalement le principe de base est le même. On va aller précipiter finalement un, un calcogénure de de, de plomb ou de, ou de, de cadmium sur le, sur le virus pour obtenir une espèce de nanotube euh, semi-conducteur. Donc le fer également, les oxydes de fer peuvent être précipités donc avec des mélanges fer de fer 3. En relisant ces articles, je me, je me suis dit finalement euh, euh, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Parce que vous voyez, euh, pour les, les, les gens du, du laboratoire qui sont dans la salle, il a utilisé pH 9, fer de fer 3. Donc typiquement, ce qu'il allait chercher, c'est de la magnétite. Sauf qu'à mon avis, l'étudiant ou la personne qui a fait le travail ne devait pas travailler dans des conditions sans oxygène et il est tout de suite en fait, transformé son fer 2 en fer 3. Et le résultat, ben, c'est de former de la fer mal cristallisée, qui je vous le rappelle, je vous ai déjà raconté, que ça a traité à nouveau avec du fer 2, et bien, ça peut euh, permettre de donner de la magnétite. Et donc, dans le cas de la silice, c'est bon, bah, un système dont je vous ai parlé très, très longuement et très souvent. En fait, ce sont des polymères qu'on obtient par, par chimie douce, par voie sol gel, à partir de précurseurs euh, moléculaires. Hein. Donc, ce sont vraiment des réactions de polymérisation. Euh, justement, comme on obtient des polymères, eh bien, ça permet de, de geler, finalement, structurellement, vous voyez, ce genre de, ces structures où on voit plusieurs virus collés les uns aux autres, parce qu'en général, en fait, les, les, les virus de la mosaïque du tabac peuvent s'assembler bout à bout en tête que via des interactions hydrophobes. Ça, c'est un phénomène qui existe en solution. Sauf que l'avantage, dans le cas présent, c'est d'avoir utilisé finalement une silice qui non seulement recouvre finalement le, le, le nouveau, je dirais, nanotube par polymérisation, mais le fait que ça polymérise très vite, ça permet finalement de donner une certaine stabilité, je dirais, à, à tous les points de collage. Alors, il y a eu un grand nombre de travaux qui, au début des années 2000, ont fleuri, vous voyez, euh, voici quelques publications, hein, donc je ne vais pas vous, vous discuter de tous ces aspects, je vais me centrer surtout sur les tableaux, sur les travaux qui ont été faits par, par Knetz, parce qu'il a essayé de, de jouer vraiment en fait, sur les aspects électrostatiques pour arriver à positionner en fait, des... Des, des matériaux du type inorganique, des métaux en particulier, euh, de façon contrôlée, à l'intérieur ou à l'extérieur euh, euh, du virus. Alors, voici en fait une, une microscopie de, du fameux virus de la mosaïque du tabac. Et donc cette microscopie se fait en présence, en fait ce qu'on fait, on absorbe un agent de contraste. Hein, C'est un agent de contraste à base d'acétate de, de, d'uranyle. Je dirais que c'est standard pour les gens qui font de la microscopie. Et donc, comme c'est un atome lourd, ça permet de visualiser facilement en fait, où est-ce qu'on absorbe. Alors là, ce qu'on voit bien, vous voyez, ça c'est une tranche de virus. Donc, en fait, il y a la couronne protéique, il y a le cœur protéique, il y a l'intérieur dans lequel, normalement, il y a de l'ADN, et puis il y a ces surfaces-là. Et donc là, on voit que finalement, les possibilités d'absorption quand on a un agent de contraste de ce type, eh bien, on voit qu'il y a à l'intérieur en fait, de l'acétate d'uranine qui rentre et également énormément beaucoup sur l'extérieur. Et ça, c'est une coupe. Et on voit à nouveau en fait, le contraste. C'est noir lorsqu'on a les atomes lourds. Et autour, vous voyez le contraste. Donc ça veut dire qu'a priori, on peut, si on, est, on joue un tout petit peu sur la physico-chimie, euh, réussir à fonctionnaliser la surface ou le cœur de façon euh, bien contrôlée. Bon, par rapport à ce qu'avait fait Mann, je dirais que Mann a montré que tout, tout ça, c'était accessible, mais il n'y avait pas un degré, j'irai de, de contrôle dans les travaux de Mann, aussi important que ce que j'ai pu euh, découvrir dans les travaux de, de Knetz. Alors, si on regarde un petit peu euh, ce qui se passe au niveau donc, de, des protéines, eh bien, je vais avoir euh, sur la surface extérieure des, essentiellement des groupes de type arginine ou lysine. Là, je vous parle du virus euh, sauvage. Hein. Donc, des groupes ammonium qui vont être plutôt positifs, à pH 7,5. Hein. Et puis, la partie intérieure, ici en rouge, vous avez essentiellement des acides glutamiques et des acides aspartiques. Et donc, dans les conditions de pH-standard, je, je vais pouvoir plutôt avoir des, une surcharge négative associée au carboxylate. Et donc si je joue maintenant avec le pH et la nature des réactifs, eh bien, je vais pouvoir euh, balancer un petit peu ou jouer sur les sites de fixation. Soit je vais en mettre dehors, soit je vais en mettre dedans, soit je vais euh, en mettre des deux côtés, etc. Hein donc si on regarde un petit peu dans la paroi interne, je vais avoir donc, acide aspartique, acide glutamique groupes polaires qui vont être négatifs, parois externe groupes polaires plutôt positifs, et tous ces équilibres-là, bon, puisque chaque système a un point, je dirais, de, un pKa, donc un, un point dans lequel on bascule la charge, ou on protonne, ou on déprotonne, et hein, eh bien, en fonction du pH, eh bien, je vais être capable de rendre plus ou moins positif ou négatif, finalement, euh, soit l'intérieur, soit l'intérieur soit l'extérieur du du virus, Donc à pH relativement acide, eh bien, je vais avoir une charge positive partout. d'accord. À pH plutôt basique, eh bien, là je vais avoir une très belle séparation entre des charges plutôt positives sur l'extérieur et plutôt négatives à l'intérieur. Et puis dans une zone intermédiaire, je vais avoir euh, pas mal de charges positives sur l'extérieur et puis quelque chose de plus mitigé sur l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça eh bien, Par exemple, si j'utilise des précurseurs anioniques, eh bien là, ben, je vais en mettre partout, dans ces conditions-là. Ici, ben, je vais en mettre beaucoup à l'extérieur, et puis quand même un petit peu de cluster, ça va, je vais nucléer quand même quelques petites particules ici. Hein. Et là, et eh bien, si je me place à des pH supérieurs à 7, et eh bien je vais surtout nucléer ce genre d'anion de, de, à l'extérieur, euh, sur, sur la partie externe du virus. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire, vous voyez, si on se place en milieu peu acide, en utilisant des anions typiquement à pH 5, 6, eh bien on va positionner finalement les précurseurs dans un premier temps. Et si j'ai un réducteur dans, dans la solution, eh bien je vais commencer à faire des nanoparticules. Et l'essentiel des nanoparticules va se trouver vers l'extérieur. Donc je vais prendre enfin des métaux nobles, or, palladium, platine. Hein vous voyez, on voit très bien, bon, évidemment, les tailles des, les tailles des petits objets varient puisqu'en fait, les cinétiques de nucléation vont être dépendantes, en fait, de la nature du métal. Alors, ce que je peux faire, vous voyez, de façon un peu plus amusante, c'est me placer à un pH, un milieu peu acide au départ et de faire le travail en deux étapes. C'est-à-dire, dans un premier temps, eh bien, je vais mettre des, des petits anions et ensuite, dans un deuxième temps, je vais rajouter des cations, des cations, euh, qui vont être un peu les précurseurs, en fait, des, du nickel et du cobalt métallique. Et pour cela, pourquoi on fait, on fait cette démarche Parce que finalement, si vous absorbez simplement les, 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 les cations, vous n'allez jamais obtenir le, le métal correspondant. En fait, c'est ce qu'on appelle des, des réductions, euh, où on utilise finalement le premier centre comme un catalyseur. C'est ce qu'on appelle Electroless Deposition. Donc, ce sont des, une réduction du second métal qui est catalysée, en fait, par justement les petits clusters qui se forment avec le métal noble. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, dans un a priori, on va obtenir une grande pH 5-6. Hein, je vous disais une décoration positive euh, marquée sur l'extérieur, quelques petits clusters à, à, à l'intérieur. Et donc lorsqu'on fait la réduction du, du cation divalent, on obtient une couronne. Et c'est ce qu'on observe. Vous voyez, on obtient en fait à nouveau des nanotubes de, de de virus de la mosaïque du tabac qui sont complètement, je dirais, piégés au sein d'un ensemble de nanoparticules soit de nickel, soit de cobalt. Alors ce que je peux faire, troisième façon d'opérer, c'est que je vais me, me mettre justement à ce pH intermédiaire où j'ai euh, en fait euh, des charges positives, mais j'ai quelques clusters qui peuvent se former à l'intérieur. Une première étape où je, je positionne mes clusters de panadium, je lave pour éliminer ce qui se passe sur l'extérieur et je rajoute ensuite euh, les cations, cette fois-ci à un pH de 7,8, pour, pour lesquels justement les, les protéines qui sont à l'intérieur de la cavité euh, me permettent en fait d'exalter une charge négative à l'intérieur et donc ça, ça va me permettre de créer en fait, vraiment de façon assez, euh, assez propre en fait des nanotubes mais alors remplis cette fois-ci de euh, de structures métalliques, et c'est ce qu'on voit ici dans le cas du nickel, vous voyez, dans le cas du, du nickel, dans le cas du cobalt, en fait, on obtient une espèce de nanofilm, un nanofil à l'intérieur, en fait, de la structure, euh, de la structure euh, du TMV. d'accord Alors, vous voyez, euh, personne n'est parfait, hein bon, ça, ce lavage, il faut bien le faire, parce qu'on voit quand même que euh, on a, si on regarde un petit peu en grossissement, eh bien, on, on positionne quand même un tout petit peu de nanoparticules sur l'extérieur. Alors, une autre façon de, de fonctionnaliser, finalement, ces virus, à partir maintenant, pas de, de celles que l'on transforme, mais directement de nanoparticules préformées, c'est d'utiliser, finalement, d'autres propriétés de complexation. Alors, les virus euh, et sauvages, euh, ne, si on ne les modifie pas, n'exaltent pas, en fait, euh, les, les fonctions thioles, les fonctions cystéines. Elles ne sont pas accessibles sur le BMT sauvage. Donc, si on veut faire des couplages thioles... Euh, euh, thiole-or, qui sont classiques, eh bien, ce n'est pas, pas de cette façon dont il faut opérer. Par contre, il y a d'autres interactions qui, sont, qui étaient moins connues, c'est des interactions, finalement, entre les ARN, en particulier entre ces cycles de base, en fait, il y a des interactions pi, en fait, avec l'or, qui sont assez fortes, qui arrivent même, je en solution, à déplacer très facilement des carboxylates. Et donc, en fait, ce sont ces, ces fonctions-là qui vont être utilisées, justement, pour... Euh, pour venir coller, pour venir coller euh, des petites particules d'or sur un, un TMV. Alors, la partie, euh, les bases, forcément, bah, sont associées à la partie euh, génome, donc euh, aux acides nucléiques, et le seul endroit où les acides nucléiques dépassent, c'est au debout. Donc, euh, bah, les chimistes qui aiment bien s'amuser, eh voilà ce qu'ils font. Donc, ils se disent, bon bah, je, me prends le, je prends le virus sauvage, donc il n'y a pas de tiole exaltée, donc je suis tranquille, mes particules d'or ne vont pas venir se coller sur la partie bleue, par contre, je sais qu'au-debout, eh ben, j'ai toujours une, un contact possible de particules de taille pas trop grande avec euh, euh, les acides nucléiques et je vais arriver à les coller. Et ça marche. Vous voyez, ça c'est une photo de microscopie électronique où globalement, bon, dans l'analyse, euh, dans, dans, dans en fait, il y a 50% de particules qui ont une seule particule et 50% qui ont deux particules, une, une à chaque bout. Vous voyez Donc c'est typiquement le genre de décoration que, que l'on peut s'amuser à faire. Alors, euh, ce qui est intéressant justement, c'est d'utiliser finalement les, les interactions, ce que je vous disais, Thiol, avec l'or, et en particulier il y a des travaux voyez, assez récents, où on n'avait aucune information finalement sur les propriétés mécaniques du génome. Et donc ce qu'ont fait ces, ces équipes de recherche, c'est qu'ils ont utilisé non pas un, un virus de la mosaïque du tabac sauvage, mais un modifié génétiquement de telle façon à ce que l'on puisse exprimer. De, de façon beaucoup plus marquée des fonctions cystéines en fait, sur les extrémités. Et donc là, avec, euh, finalement, un microscope à force atomique euh, avec pointe en or, et eh bien, il suffit donc de faire un collage euh, sur, le, sur le brin d'ARN, et donc, on peut faire de l'étirement relaxation et mesurer, finalement, les propriétés mécaniques, voyez, de, de l'ARN, donc de la partie génome à l'intérieur du à l'intérieur du virus. C'est ce que vous voyez ici sur ces courbes de force-extension. Et on remonte comme ça aux énergies d'interaction, je dirais, entre la protéine et l'ARN. Et vous voyez, c'est loin d'être négligeable. Ce sont des énergies de l'ordre de 17 kcal par mol. Et évidemment, ces études peuvent être en faites en fait, ensuite en fonction du pH, de la force ionique. Et donc, c'est une manière assez, euh, assez intéressante, hein, basée sur de la physico-chimie, D'obtenir de, de, finalement des grandes. de mesurer en fait des grandeurs physiques. Alors, maintenant, donc ce que je voudrais euh, vous parler, en fait, c'est du couplage avec les méthodes euh, physiques. Alors, il y a une méthode qui est très à la mode depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle l'ALD, Atomic Layer Deposition, qui permet justement de déposer des, mono, des couches monoatomiques euh, de, de différents types euh, euh, de composés à condition d'avoir des précurseurs volatiles. Et donc, finalement, bon, c'est un procédé physique, bien entendu, donc on dépose, vous voyez, du TMV sur un substrat, ensuite, bon, dans une chambre, on peut déposer, bon, via un cycle purge, purge fonctionnalisation, et on va déposer différents types de précurseurs. Bon là, dans l'exemple présent, ce sont des précurseurs, vous voyez, c'est un alcoxyde de titane ou, ou un composé d'aluminium. Hein, euh, et donc en fait ce sont des systèmes qui vont générer essentiellement du TiO2 et de l'alumine alors donc ça ça peut être fait de façon très très contrôlée donc on peut vraiment faire des, pratiquement des, des monocouches des bicouches etc hein. donc ça c'est justement un exemple de dépôt d'un oxyde de titane fait sur, euh, sur du, un virus de la mosaïque de tabac et donc par euh, justement ce genre de méthode physique ce que vous voyez ici ce sont les, les clichés de microscopie électronique. Donc ça, c'est un petit peu le, le modèle. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va positionner en fait, du TIO2, que l'on va bien cristalliser, euh, à l'extérieur, puis le TMV, la partie biologique, puis du TIO2, puis le vide, si on veut, euh, ou, ou, le, ou la partie acide nucléique, du TIO2, etc. Vous voyez, donc on peut aller de façon très, très contrôlée. positionner en fait, un matériau inorganique en utilisant les voies physiques. Ce que vous voyez ici, c'est un cliché de microscopie électronique. Où on voit bien, finalement, bon, ce qui contraste. Vous avez une couche sur l'extérieur un peu noire, c'est ce que vous voyez, et puis à l'intérieur, vous voyez également qu'il y a une partie ici, là, les deux parties bleues, qui sont remplies de, de TiO2. Donc, combiner, en fait, les méthodes chimiques et les méthodes physiques. Pourquoi ça peut être intéressant Eh bien, parce qu'on peut faire, par exemple, des matériaux pour le stockage de l'énergie. Ça, c'est un exemple dans lequel, vous voyez, euh, on a Ici, le trait jaune représente la, le virus de la mosaïque du tabac. Donc on a fait un premier dépôt de nickel sur l'extérieur par les méthodes chimiques que je vous ai présentées précédemment. Et ensuite, en fait, on a fait un deuxième dépôt de, de TIO2, d'oxyde de titane, par ALD. Et donc ça, ça fait typiquement une... Une anode, un anneau composite, dans lequel on va avoir un, un collecteur de courant ici, et puis un matériau actif qui va pouvoir insérer finalement, euh, par exemple, un cation comme le lithium pour faire. Euh, et donc ce que vous avez ici, ce sont les capacités en fonction du nombre de cycles. Vous voyez, donc vous avez quand même un système qui n'est pas d'une stabilité folle, mais surtout vous avez, euh, en fait, euh, au niveau du collecteur de courant et de la qualité de, de l'anode, vous avez une, des résultats qui sont bien meilleurs. Euh, Lorsque l'on compare les, les matériaux faits en présence de TMV euh, à des références. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans le domaine, et bien, on peut également, c'est toujours dans le domaine de, du stockage de l'énergie. Donc là, vous voyez, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des virus de, de la mosaïque du tabac modifiés génétiquement avec un codon cystéine. Donc ça, ça va leur permettre de se positionner perpendiculairement à un substrat métallique. Alors, quand je dis perpendiculairement, ça fait un peu partie du rêve. En fait, globalement, ça fait une espèce de forêt de sapins mal plantés. C'est ce que vous voyez ici sur le cliché de microscopie électronique. Mais ça crée une texture tout à fait particulière. Alors, là, il y a une partie chimique dans laquelle, vous voyez, on va déposer sur ces virus du nickel métallique par les procédés que je vous ai décrit précédemment, c'est-à-dire on joue sur le pH, on met un premier métal pour servir de catalyseur, et ensuite on rajoute du nickel, d'accord Et ensuite, on fait un dépôt de silicium, de l'éméant silicium, simplement par électrolyse, on fait un électrodepôt. Donc on va obtenir des matériaux de ce type dans lesquels vous allez avoir une forêt finalement de, de sapins mal plantés mais avec une texture assez particulière où vous allez avoir un collecteur de courant et vous allez avoir l'anode correspondant au silicium qui va, être, euh, qui va, qui va participer à l'enrobage. Alors ça ce sont des systèmes qui sont intéressants parce que lorsque vous regardez les propriétés de stockage d'énergie le silicium c'est un très bon candidat. Vous voyez typiquement... Vous avez la réaction théorique, je dirais, vous pouvez insérer jusqu'à 4,4 électrons par, par silicium pour obtenir ce genre de matériaux. Et au niveau théorique, vous avez d'une capacité de 4200 mAh par gramme. C'est énorme. Le carbone, qui est la, la note standard, c'est plutôt 372. vous voyez Alors, la difficulté de, dans ces approches, c'est que cette réaction-là, il y a une expansion volumique qui est énorme. Donc, si vous n'avez pas une texture particulière, c'est-à-dire une mousse ou une structure en sapin euh, mal organisée de ce type-là, le matériau explose et ne tient pas, finalement, le cyclage. Hein donc, il faut absolument coupler, voyez, de la chimie, un procédé physique, et puis un, un certain degré d'organisation pour que ça puisse marcher. Et donc, là, les résultats sont pas mal, hein, je dirais. Vous voyez, on n'est pas à la capacité théorique, mais on a quand même des capacités, au départ, qui sont de l'ordre de 2300 heure par gramme. C'est bien c'est plusieurs fois, voyez, par rapport au graphite. Et puis une capacité qui est retenue toujours supérieure au graphique après 172 cycles. Donc ça, ce sont des, des approches qui me paraissent assez intéressantes parce que, justement, ça couple bon, l'interface avec la biologie, du dépôt chimique, du dépôt physique et, justement, la, la création d'une structure hiérarchique un peu particulière. Ça, c'est dans le domaine, en fait, de, de, du stockage de l'énergie eh bien, on peut faire également des, des matériaux assez intéressants dans le domaine, cette fois-ci, de la conversion d'énergie. Hein donc, ça, ce sont des, des photocathodes donc, qui vont transformer, finalement, euh, euh, ce sont des systèmes de, pour la photoélectrolyse de l'eau. Hein. Alors, comment on opère eh bien, À nouveau, il faut optimiser l'ultrastructure du dépôt. Alors, ici, vous avez les nanotubes positionnés par les méthodes que je vous ai montrées précédemment, en fait, qui correspondent au virus. Sur ce collecteur de courant, eh bien, on va faire un dépôt de nickel à nouveau par les méthodes que je viens de discuter précédemment. Et la photocathode, un, en fait, c'est un oxyde de cuivre. Ça, c'est assez classique maintenant. Mais euh, par un dépôt physique, typiquement de la pulvérisation cathodique, eh bien, on va pouvoir avoir un parfait contrôle en, euh, de l'espacement entre ces plots-là, de la taille de, des plots, de la distance entre fait entre le collecteur et le semi-conducteur, et puis également, l'épaisseur, ça, ça, va, ça va permettre de contrôler également la, la quantité de, de, de photons absorbés. Donc vous voyez, au niveau de la réalisation, ça donne ces espèces de, 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 de petits champignons qui sont relativement bien organisés, à nouveau, presque parallèles par rapport au substrat. Donc ça, à nouveau, c'est une structure qui est hiérarchisée, et ce qui est intéressant dans ces systèmes, indépendamment du... Du parfait ajustement, vous voyez des distances avec le collecteur, etc. C'est que, en fait, les espacements ici en moyenne, même si ce n'est pas parfait, eh bien, ça permet d'utiliser la lumière incidente pour se servir du système comme d'un concentrateur de lumière, c'est-à-dire d'optimiser également le nombre de photons que l'on peut récupérer. Vous voyez, par exemple. Lorsque l'on fait varier finalement la distance entre plots plot et puis la taille du plot, eh bien, on passe de systèmes qui peuvent avoir un effet totalement miroir à un système totalement antiréfléchissant. Donc il va aller capter finalement le maximum de photons. Au niveau donc, des données de enfin, façon très reproductible, ce sont des photocathodes qui, ont des, 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 qui sont stables et qui présentent des photocourants de l'ordre de 3 milliampères par centimètre carré à ces expositions-là, donc c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Mais à nouveau, ce, qui, ce que je veux souligner, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'en sciences des matériaux, on trouve de plus en plus la construction en couplant, finalement, du matériel biologique, de la chimie douce, et ensuite des méthodes physiques pour pouvoir accéder en fait, à des structures un peu plus complexes et des structures hiérarchiques. Donc ça, cet exemple, c'est un exemple d'une mémoire digitale pour la nanoélectronique. Hein. Et donc là, le, 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 le principe, c'est d'utiliser à nouveau euh, ces fameux virus longinines de la euh, virus de la mosaïque du tabac. On le recouvre de petites particules euh, de platine, d'un métal très conducteur, dans un, dans un polymère. Hein, et on coince finalement ce genre de, de nanotubes hybrides, entre deux électrodes métalliques. Et on regarde maintenant la réponse. Eh bien on obtient en fait des systèmes qui sont bistables, donc qui vont présenter deux niveaux de conductivité en fonction du potentiel appliqué. Donc un état de forte et un état de basse conductivité. Alors lorsqu'on part de zéro, vous voyez, on a des systèmes qui sont très peu de conducteurs, et puis arrivé à volts, le système commute, et on passe à un système fortement conducteur, avec des écarts entre l'état non-conducteur non -conducteur et l'état conducteur de l'ordre 2000, et ensuite, lorsqu'on veut effacer la mémoire, eh bien, on revient à des potentiels négatifs de l'ordre de 2,4 volts. Hein Donc ça, ce sont des systèmes qui ont été, vous voyez, publiés euh, il y a une dizaine d'années maintenant dans Nature Nanotechnologie. Donc on a deux états, ces systèmes BigStab qui peuvent être assez intéressants. Peut-être que ce sont les futurs euh, je dirais, euh, clés USB, euh, mais bon, euh, je dirais que c'est plutôt une image un petit peu euh, marrante. Hein. Donc en fait, l'état de conduction ON, en fait, en fait, les électrons conduisent essentiellement par effet tunnel via les nanoparticules. voilà. Et en fait, l'état off, on a une conductivité qui est faible, mais qui existe, en fait, associée essentiellement à des transferts de charges entre l'ARN qui est donneur vers les nanoparticules de platine qui sont les accepteurs. Et on a des états de conduction et de non-conduction avec, je vous dis, un, un écart sur les valeurs de conductivité de l'ordre de 1000. Donc, euh, c'est un écart qui paraît assez raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer un petit peu dans, dans le même esprit, donc de, de modification chimiques de, de matériaux à base de, de virus de la mosaïque de tabac Eh bien, on peut faire des, des, des nouveaux, utiliser en fait des centres catalytiques euh, et utiliser ces virus comme support. Alors, il y a des centres catalytiques, vous voyez, de ce type. Ça, ça c'est un polyoxométalate, c'est-à-dire c'est un polyoxométalate, vous voyez, c'est... En gros, des, des gros atomes de, de tungstène. Hein. Et en fait, si vous utilisez des, des, des polyoxymétalates lacunaires, eh bien, on peut coupler ces, ces polyoxymétalates avec différents types de fonctionnalités. Ça, je vous ai fait un cours il y a quelques années là-dessus. Et dans le cas présent, ce que l'on peut coupler, vous voyez, c'est un centre avec quatre atomes de ruthénium. Et ça, ça va être un centre catalytique porté par un espèce de gros polyanion. Et ça va être intéressant pour la transformation, vous voyez, la catalyse de l'eau oxygénée en eau et en, et en oxygène. Hein et donc le centre catalyseur, c'est ceci. Hein, donc, vous voyez, finalement, c'est un centre catalyseur où la partie qui va vraiment être intéressante pour la catalyse est au centre. Et c'est porté par un objet, un nano-objet plus gros avec une charge fortement négative. Alors, je vais pouvoir faire de la, du support, en fait, et... Typiquement, ce, que je veux, ce qui va être fait dans ce travail, c'est qu'on va essayer de mimer en fait, le travail que fait une enzyme, en fait, une catalase qui est utilisée pour la détoxification de l'oxygéné dans les cellules. Alors comment fait-on eh Le virus de la mosaïque du tava, vous voyez, qui est une surface protéique chargée en aspartate glutamate, eh bien, globalement, ça, quand vous mesurez le, le potentiel de charge nulle, euh, le, port, le potentiel des pardon, dans des conditions de pH standard, eh bien, vous avez un virus qui est plutôt négatif, donc euh, cette adsorption-là, négatif, négatif, ça marchera difficilement. Bon, donc ça, le chimiste, euh, il sait très facilement rajouter une couche, soit d'un polymère cationique, soit simplement d'une porphyrine cationique. Donc on va venir compenser la, la charge. Et donc à ce moment-là, eh on va pouvoir décorer finalement ce support euh, euh, de virus par justement ces centres qui, a priori, doivent avoir, avoir des propriétés catalytiques. Ça, c'est un cliché de microscopie électronique. Et on voit d'ailleurs les, les contrastes, en fait. On voit quelques particules, en fait, qui correspondent finalement aux atomes lourds, c'est-à-dire plutôt à la partie euh, polyoxométalate. Donc ensuite, dans une seconde étape, eh bien, on couple finalement l'ensemble hein, et on étudie finalement les propriétés de, de la réaction catalytique. Alors, d'une part, on obtient des catalyseurs hétérogènes qui sont plus stables que les homogènes avec des... il y a les propriétés des propriétés catalytiques des turnover numbers, vous voyez, qui sont pas trop mauvais, de l'ordre de, de 1700 à 1300, et des vitesses, en fait, de conversion de l'ordre de 10,2 10, microboles par seconde. Hein. Donc ça, c'est ce que font les chimistes à l'heure actuelle, donc c'est un travail assez récent, en hein, 2015. Euh, et puis, on peut essayer, de se dire bon, ben, faut pas non plus être totalement... toujours inobulé par le couplage entre la chimie minérale et la chimie organique... Et la, et, la, et la biologie. Et donc on peut coupler finalement également ces virus avec le monde du polymère. Et pour cela, ce que l'on peut faire, voyez, c'est qu'on va utiliser, ça, ça va être un couplage chimique, mais vraiment standard, euh, le virus de la mosaïque de Tabac présente en fait des résidus de tyrosine. Donc euh, ben, le chimiste organicien, quand il voit ça, il sait tout de suite faire ben, un couplage diazoïque. D'accord couplage diézoïque qui va me libérer une fonction carbonyl en bout, et puis la fonction carbonyl, le réflexe du chimiste, c'est de dire, ben, si je mets une, base, une, une amine là-dessus, je vais faire un couplage euh, carbone-azote, euh, carbone c'est ce qui se fait pour en fait fonctionnaliser le système avec un, un maillon de polymère polyéthylène glycol, pour créer vous voyez, un, un polymère, vous voyez, avec un virus au centre, une charge, en fait, anisotrope, qui éventuellement va être transférable forcément dans des solvants hydrophiles, mais surtout dans des, trans, dans des solvants hydrophobes. Et là, donc, on va pouvoir marier en fait, ces, charges, ces charges organiques en fait, dans tout type de polymère. Par exemple, un polymère standard, le styrène, le plastique. Donc on va faire un couplage avec du styrène et polymériser ensuite le styrène pour obtenir des matériaux qui vont être fortement homogènes. Vous voyez, ça c'est ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est un matériau il est jaune transparent par moulage à chaud directement. Et donc, c'est un, un système qui peut être renforcé via ce genre d'approche. Via, via vous voyez, c'est un travail qui est relativement récent. Et on peut, dans, si on continue dans, dans le domaine des polymères, eh bien, on peut aller vers des polymères un petit peu moins standards que le plastique et se dire, bon bah, peut-on recouvrir ces ces nanotubes avec des polymères, je dirais, un petit peu plus sophistiqués, des polymères conducteurs, par exemple. Donc là, ça marche assez bien, vous voyez. Donc on rajoute de l'aniline, hein, donc une molécule organique, un aromatique porteur d'une fonction NH2. Donc ce, ces, ces, ces précurseurs-là, lorsque vous rajoutez finalement... Euh, un oxydant, en fait, vous avez un mécanisme de polymérisation oxydative, vous avez un changement de couleur, parce que finalement, vous accrochez vos anilines bout à bout pour faire des polymères conducteurs. Et donc, ça ça se fait très bien en, en contrôlant le pH pour former justement ces fils d'aniline autour, autour du, du TMV, du, bon, avec une forme anisotrope, et également, ben, on vient recouvre, recouver, recouvrir pardon, le, le matériau final avec un, un polymère euh, je dirais, plutôt hydrophile. Et donc, à quoi ça peut servir Eh bien, vous voyez, on a des objets anisotropes que l'on peut, finalement, qui sont conducteurs hydrophiles. On peut aligner des fibres simplement en les mettant dans un capillaire en utilisant un gel un peu comme si vous aviez des cheveux, vous voyez que vous pouvez aligner. Et ensuite, eh bien, ce sont des systèmes qui sont étudiés pour la pour la répartition tissulaire neuronale, parce que lorsque vous faites croître finalement des cellules neuronales sur ces systèmes-là, eh bien, vous avez des systèmes qui sont fortement alignés. D'une part, vous avez des neurites en plus grand nombre, plus longues et alignées. Et donc ça, c'est intéressant, c'est ce qui se voit ici. Donc, en jouant sur la conduction, la topologie, l'hydrophilie, eh bien, si on fait une statistique, on a 87% des neurites qui sont alignés avec des angles, bon, par rapport à un axe global directeur, de 0, plus ou moins 20 degrés. Voilà. Et donc, en fait, ce sont des, des systèmes qui sont euh, actuellement en cours d'étude. Donc, virus et sciences des matériaux, je dirais que c'est un domaine débutant. Aujourd'hui, je vous ai montré un grand nombre d'exemples sur les virus icosaédriques sphériques, avec lesquels, lesquels on peut vraiment jouer à l'intérieur à l'extérieur, en me centrant finalement sur les sur un, un des virus qui a été les plus étudiés. On peut également faire des, des choses équivalentes avec des virus qui ont des formes beaucoup plus allongées, comme le, le VMT, et à nouveau bon, on peut utiliser tout l'arsenal de la modification chimique ou de la modification génétique. Et puis, bon, la prochaine fois, je vous parlerai de, de bactériophages, des systèmes en particulier à base de M13 qui sont d'une grande richesse de modifications protéiques qu'on peut aller vraiment modifier de façon encore plus sélective, avec, vous voyez, une grande richesse de fonctionnalités, des systèmes qui ont des facteurs d'anisotropie beaucoup plus élevés, donc qui peuvent être mis en forme via des, des voies cristal liquides en, encore plus originales. Et puis ce qui m'a fait un petit peu, je dirais, euh, euh, faire un cours un petit peu particulier à côté, je dirais, sur les bactériophages, c'est qu'en relisant un petit peu la bibliographie, vous euh, voyez ça c'est une école à l'abbaye de Royaumont c'est en 52, hein, il y a un certain nombre d'entre vous qui n'étaient pas encore là à l'époque en fait ce sont des colloques voyez, qui avaient lieu et qui tournaient autour de, de l'étude des bactériophages hein. donc ça c'était à l'époque il n'y avait pas internet donc les gens avaient le temps de se voir et de causer et euh, je vous montrerai la prochaine fois je vous parlerai un petit peu de, justement des bactériophages, parce qu'ils ont été très très importants, les études sur les bactériophages ont été très importantes dans justement l'avènement de la biologie moléculaire, ce qu'on appelle la biologie moléculaire aujourd'hui. Et quand vous voyez cette petite assemblée, je rentrerai dans les détails la prochaine fois, et eh bien, voyez, vous voyez, c'est 1952, hein, vous avez euh, des gens bon, qui apprenaient à se connaître, euh, dans les années d'après, il y a sept prix Nobel donc, euh, le domaine des bactériophages, je pense que c'est un domaine euh, qui est un bon catalyseur pour faire des grandes découvertes. Euh, il y en a eu en biologie moléculaire. Je pense que euh, dans, le dans, dans le domaine des matériaux, ça commence à peine. Et donc, peut-être que c'est une, une opportunité à saisir au vol. Voilà. Je vous rappelle qu'il y aura un colloque euh, la semaine prochaine, donc jeudi prochain, sur l'interface chimie-matériaux-biologie-médecine, des avec un certain nombre d'intervenants. Vous voyez, je vous avez euh, la plupart vous, euh, sur le site internet du collège, vous avez les, les différents détails, mais ça va être un colloque où j'ai vraiment, au lieu de me centrer sur un, sur un, un sujet particulier, là, je, je, vraiment, on va assister à un colloque très, très mélangé au niveau des, des présentations, avec des gens qui sont beaucoup plus près de, 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 de la chimie organique, de la pharmacie, d'autres plus près de la physico-chimie, euh, euh, Denis Spitzer qui va vous montrer l'intérêt des explosifs pour créer des matériaux pour la médecine. Vous, voyez, vous, allez voir un, vous allez avoir une panoplie je dirais, assez variée, assez riche, de, de, de collègues en fait, qui y interviendront. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr